0: Hola, bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este programa, este podcast en donde hablamos de una forma más relajada acerca de los temas que rodean a todo el ambiente del yoga. El día de hoy vamos a hablar de si es necesario tener un maestro, qué tan necesario, qué tan requisito para la práctica de yoga es tener un maestro. Nos acompaña, hoy día está Liz con nosotros. ¿Cómo estás Liz? Bienvenida.
1: Hola Nelson, Jariom. Gracias por invitarme. Estoy súper bien. ¿Y tú?
0: Acá súper bien, con, mucha, con muchas ganas de, de seguir aquí conversando de estos temas. Acá aprovechando los, los días de calor de marzo. Entonces Liz... ¿Cómo ha sido para ti en la experiencia? ¿Has pasado por etapas de tener maestro, de no tener...? Cuenta, cuéntanos cómo, qué es lo que sientes con respecto a tener un, un guía.
1: Bueno, yo desde mi perspectiva personal sí creo que es necesario un maestro y como que llega en muchos niveles también, porque... Digamos, yo me acerqué a la práctica de yoga, como había dicho antes, a través de la parte física del hat Entonces, claro, tú llegas ahí y no tienes idea de nada. No tienes idea de qué es una postura de yoga, nunca has controlado tu respiración. Y es como que todo es nuevo. Entonces, digamos, en ese primer acercamiento... Desde mi perspectiva es indispensable tener un maestro de yoga por lo menos que te haga como un acercamiento y de ahí tú ya ves si puedes seguir con tu práctica como de manera más individual. Eso eh, por un lado como para la, la práctica física y de ahí también es como súper importante que te vean porque cuando no estamos acostumbrados, no tenemos como esa percepción del propio cuerpo podemos pensar que estamos haciendo algo súper bien y tal vez te vas a lesionar eh, o tal vez estás haciendo esfuerzos innecesarios, estás todo torcido, yo qué sé. Entonces, pues, digamos, desde esa primera parte, indispensable un maestro. Y de ahí va avanzando por niveles, porque, digamos, yo sí tenía este prejuicio súper grande con la palabra como que gurú, suami o maestro espiritual o guía espiritual, eh, en general yo he sido bien escéptica con este tipo de cosas, desde muy chiquita, muy joven, eh, le dije a mi mamá como que no voy a volver a la iglesia porque todo esto me suena súper raro y dejé de ir y fue todo un conflicto, pero al final pues ella entendió. Y entonces venía cargando como con eso, como que no, ningún otro ser humano me va a, de, a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pero en realidad como que estos maestros que te brindan ese conocimiento del yoga, lo que te dan es herramientas para que tú desarrolles tu propio proceso, tu propia búsqueda. Entonces, bueno, dejemos hasta ahí, ya luego hablamos eh, como más de la parte filosófica y eso para que tú también nos cuentes eh, cómo lo ves tú.
0: Yo lo veo desde, desde el punto que si es necesario tener un maestro, un guía que te vaya mostrando el mapa de acuerdo a, al camino que quieres seguir, que te vaya dando el mapa tú vas armando la senda particularmente porque donde quieres recorrer pero el mapa que, que si haya una muestra porque hay mucha 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 información en torno a yoga ahora es, es, es normal que, que alguien pregunte, cuando recién se está acercando, tiene curiosidad, es como ¿Y, y qué tipo de yoga haces tú? ¿Qué, ¿Qué tipo de yoga? ¿Pero es este yoga? ¿Es, más, es más, más rápido? ¿Es más lento? Hay prejuicios acerca, preconcepciones acerca de la, de la práctica Entonces un maestro te puede, te puede orientar respecto a eso y dar la imagen bastante más amplia ahora bien poniéndose en el punto de vista de alguien que tal vez no no tiene un maestro cercano no no hay un lugar donde empezar a practicar eh, cercano y no, no le gusta tal vez esto solamente online sino que conocer a alguien conectar algo más he sentido que comenzar a leer la literatura acerca de, de yoga puede ser de alguna forma, puede reemplazar momentáneamente la, la figura del maestro. Te puede dar conocimiento porque, sobre todo aquellos maestros que, que han sido excelentes, en, en donde, ellos se, donde ellos se desarrollan, eh, prácticamente un libro es como si estuvieras conversando con ellos Así es el momento en donde ellos han pensado, analizado estructurado de, de la manera más armónica sus palabras para entregar cierto mensaje entonces un libro puede ser un, un buen acercamiento a, a lo que pensaba este maestro Así un diálogo interno, un diálogo directo que a veces igual cuesta en las clases cuesta tenerlo porque son hartos alumnos, todos, algunos preguntan cosas distintas, cuesta tener ese, ese momento más, más reflexivo, esa conversación más larga también porque a, a veces hay que la clase está pensada en ver ciertas cosas, entonces uno piensa que se sale del tema y eso puede ser un buen, un buen comienzo. Eh, ahora hay harto, hay harto apoyo online, de hecho hay hartas charlas, hay hartos cursos que son, son gratuitos, que están presentes, pueden servir como, como buen apoyo, pero en un momento sí vas a necesitar el contacto con un maestro para, que, para generar esa, esas correcciones, porque tal vez a veces uno puede de la lectura o de, de alguna charla aparte, Interpretar de una forma bien prejuiciosa Con los prejuicios, con todo lo que uno carga eh, Las palabras Entonces tiene que haber también ese grado de contexto Ahí es donde el contacto, la conversación directa Va, va nuevamente eh, Repito, de como generar este mapa Entonces uno, ah, uno se mueve en este territorio Esto es lo que significa Esto es lo que se quiere decir Ocupa estas palabras para referirse a esto y siento que es necesario. Eh, algo que, que he notado con lo, lo que mencionaste ahí, que los prejuicios están sobre el gurú. Sobre el gurú y espiritual hay harto prejuicio. Algo que me ayudó a conciliarme con esta idea fue la... La percepción más occidental del, del profesor. El profesor, este profesor de clase, el profesor, uno, uno lo ve con, con cierta figura de, de, de autoridad, pero es a esa persona a la que recurrimos cuando le preguntamos algo específico sobre la materia que le enseña. Entonces, de la misma forma... Tenemos que ir a alguien que tenga la experiencia en yoga para preguntarle y profundizar acerca de esos temas. Entonces, eh, se genera esa interacción y no tenemos ese prejuicio con, con esto y con el profesor, porque es una figura que está bien establecida en nuestra cultura. Y alguna vez leyendo, eh, anteriormente, más ah, en la antigüedad, no, no recuerdo en qué años, pero se ocupaba mucho la figura del mentor: un mentor, este mentor que, que te guiaba, sí, había un mentor que te tomaba y te ayudaba a tomar algunas decisiones en tu vida, era esa persona con que podías conversar, que ya tenía más experiencia acerca de un tema y servía para guiar y esa figura la, la encontraba bien buena y siento que todas las personas en algún momento de la vida necesitan esa figura de, de mentoría, distintos aspectos de alguien que te pueda guiar a través de la experiencia, de ese diálogo más humano más directo, esa conversación que eso, ese conocimiento que solo surge a través de la conversación eh, y de la misma forma, el, ese concepto de, de maestro, de gurú, de guía espiritual, se reconcilió un poco conmigo porque también tenía esos prejuicios de la iglesia, de ¿no? ¿Alguien, cómo, cómo alguien va a estar dictándote todas las cosas que tengan que hacer. Pero más que nada, ahora lo veo como esta guía, ese, esa mentoría que te empiezan a dar hacia dónde tienes que moverte.
1: Sí, totalmente. Bueno, vuelvo al punto que hablabas de los libros. Y sin duda los libros son grandes maestros, porque si uno lo piensa es como que sabes que una persona ya pasó todo el proceso de reflexión, de meditación y que de ahí se hace como este legado en el que esa voz se dirige a muchas personas para poder llegar a este como conocimiento. Eh, pero ahí hay como esta cosa que tú decías justo de los prejuicios y las malas interpretaciones, porque también a veces podemos leer cosas desde un sesgo, un sesgo muy personal, ¿cierto? Entonces quizás yo lo tomo de manera muy conveniente para mí. Y mi ego va a hacer todo el trabajo de acomodar toda esa información que estoy recibiendo de manera que me convenga a mí. Entonces, eh, también el, el maestro, como en esta parte ya más profunda, más filosófica, lo que te ayuda es a encontrar herramientas de discernimiento que no tomemos, especialmente cuando hablamos de, como de la literatura o de la filosofía de la India, no podemos tomar todo de manera literal porque ellos usan mucho metáforas. Y cosas que se entienden muy afuera, a veces están hablando realmente desde el ser, de como esas luchas internas al, valga la, la redundancia, al interior de la persona. Entonces, eso también yo creo que nosotros como occidentales, eh, a veces sí tomamos las cosas de manera muy literaria. Por ejemplo, cuando se usa la Biblia como este libro en el que se basan para establecer ciertos parámetros, principios morales, etcétera, las cosas se toman completamente literales y ahí pierde todo el sentido como el mensaje. Entonces es como muy importante esa parte del discernimiento y también lo que tú decías del contacto directo, porque eh, cada persona, cada ser tiene una, una indagación única Tus preguntas no son las mismas que las mías tu búsqueda no es la misma que la mía entonces cuando un maestro tiene el conocimiento, la experiencia te va a ayudar en esa búsqueda e incluso va a tener como esa sensibilidad esa receptividad de ver qué es lo que su alumno está buscando y poder orientarlo no es que te va a dar todo claramente, inclusive a veces quizás solo te, se te vaya a ir como en contra en su información para como que ponerte a discernir y que tú, tú veas realmente qué es lo que estás buscando. Entonces yo digo que sí es súper importante como tener esa figura que te... Que te Aparte de que te brinde información, te ayuda también a discernir entre lo que es real y lo que no.
0: Sí, sí eso del discernimiento y la interpretación propia eh, afecta mucho cómo uno recibe el, el mensaje a la conveniencia que uno quiere. estar. recordando, justo ayer estaba escuchando un, una charla y se mencionaba un mensaje de, 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 de Suami Vive Cananda. En que, que a veces decían que él se contradecía mucho Que decía cosas muy contradictorias Y entonces lo cuestionaban un poco porque, de, porque decía esas cosas no, no era de una sola línea Y bueno, él decía que a veces tenía Cuando dictaba las clases tenía alumnos Y llegaba un alumno y le decía Oh, este mensaje me conectó completamente Era exactamente lo que, lo que necesitaba escuchar Era el paso que necesitaba para, para seguir avanzando y él le decía, claro, que ese mensaje era para ti Y luego llegaba otro alumno que decía, no, es que esto no, no lo entendí Como que no, no, no me hace sentido, no, no tiene lógica esto no, no, no sé por qué está enseñando eso, por qué está diciendo eso Y, y su amigo le decía, es que este mensaje no, no era para ti entonces, la, puede que esté dando un mensaje que esté tratando de comunicar algún conocimiento, pero eh, no a todas las personas, el lenguaje es bien truculento en ese sentido, no, no a todas las personas le va a llegar de la misma forma, entonces estos maestros tratan de, con su mejor, con las mejores intenciones, con su mejor discernimiento de cómo comunicar el mensaje para que llegue a cierto grupo de personas o a la mayor cantidad de forma más amplia, de la forma más clara y precisa, pero a medida que se genera ese, ese, ese contacto directo, el maestro puede discernir de mejor forma cómo entregar un mensaje, cómo dar una enseñanza, cómo dar una corrección que vaya a ayudar más a la persona. Esto ya puede ser incluso en la corrección de posturas, no tanto en la filosofía, pero va a ir notando, va a ir generando ese contacto ese de cómo es mejor esa enseñanza. Entonces, eso, <ríe> ese ejemplo me, me recuerda mucho lo, lo que estabas mencionando, de cómo le llega a cada uno el mensaje. Las herramientas que te entrega también, porque en algún momento eh, tal vez va, vas a necesitar un nuevo, un nuevo set de herramientas para poder seguir avanzando, o tal vez una nueva perspectiva para seguir avanzando, que a veces uno se siente, en el momento en que uno se siente muy atascado, esto puede ser también práctica física, meditación... Uno siente, uno parte, tiene ese momento que parte, de todo me está saliendo, voy, voy aprendiendo, eh, explorando nuevas partes de mi mente, de mi cuerpo, nuevas posturas, y hay un momento en que uno siente que se queda estancado, ¿sí? una planicie, no, no pasa nada, hasta que va retrocediendo, como no, no sabe dónde ir. Y ahí el comentarlo, el, el abrir la experiencia puede... El maestro te puede dar un nuevo ángulo que uno no, no está, cerrado, está cerrado a, a investigar o, o no, no, no ha tenido la oportunidad de ver. Entonces siento que, que sí es muy necesario. ¿Y qué piensas del... de cuando uno llega con un maestro que, que no es tan bueno? Con un maestro así que... Que más o menos, pero en el momento uno no lo sabe uno debería ir cambiando de maestro debería quedarse con el maestro confiar en el proceso ¿cuál, cuál sería una buena un buen, un buen acercamiento? porque al principio uno no sabe tanto como que está ahí en la búsqueda también entonces uno puede llegar a un maestro ahí nomás
1: ay, a ver, pues eso es un poco complicado porque yo creo que eso es como muy personal y depende mucho de, de las búsquedas que uno esté haciendo. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer yoga, hacía un yoga super fitness con una persona que ahora creo que ella no era maestra de yoga. Quizás había estudiado yoga como alumna, sí, pero eh, no tenía como una ¿sí ¿me entiendes? Ahora ya que uno está como más metido en este mundo, se da cuenta de que no, era otra cosa, no era yoga. Pero, digamos, eh, a mí me sirvió un montón esa experiencia porque ella me dio como las bases para, en el momento que yo ya encontré una persona más orientada hacia el mundo del yoga, yo ya tenía unas bases y podía como que seguirle, al menos en la parte física. Y en lo personal a mí a partir de ahí me empezó a llegar gente como, no sé, gente muy buena en lo que hacía entonces gente que te compartía, que te enseñaba, que tenían como toda esta esencia del yoga y, y yo me sentía bien ahí, creo que es el, es el filtro, o sea tú tienes que filtrar eh, tus sensaciones y tu búsqueda y decir si sí, esto es lo que yo estoy buscando y me funciona y me parece súper chévere y estoy aprendiendo pero si, si tú no vibras con ese conocimiento que te están entregando, entonces no deberías seguir ahí. Por ejemplo, no sé, pues yo con mis maestros he tenido mucha suerte, siempre he tenido buenos maestros de yoga, pero digamos he hecho, no sé, talleres, cursos, cosas más cortas, donde en cambio sí me he sentido como fuera de lugar. Pero no tanto por la guía, sino como, digamos, por ejemplo, el contexto, el entorno las personas que van a estos lugares, entonces digamos una situación muy particular que me pasó a mí algunos años, yo fui a un taller de balance de brazos y bueno, no soy yo experta en balance de brazos, pero tenía muchas ganas de aprender y la profesora increíble, una chica que tenía mucho conocimiento, pero la gente que iba era como que tú estabas ahí solo escuchando la explicación de la maestra y solo alguien llegaba y como que me dio, te empujaba un poco por detrás, como que, permiso, estoy grabando un video, por así decirte, era como que, ¿qué? O sea, yo, yo vine acá fue a aprender, no, no vine como que a, a mostrar a nadie lo que yo estoy haciendo, que es respetable, ¿cierto? Pero entonces, digamos, si él, con mi personalidad, mi sensibilidad, eso me hizo ruido, yo normalmente lo que hago es como decir, bueno, eso no es para mí, porque no es lo que estoy buscando. Y lo mismo pienso que es en el sentido de los maestros ya en un nivel más profundo. Por ejemplo, eh, yo no soy una persona de cuestiones dogmáticas, entonces si yo llego a un lugar donde tú no puedes cuestionar nada, donde tienes que decir que sí a todo, donde tú tienes que creer todo, donde no te dan como ese chance de hacer una propia reflexión, para mí ahí no es. O por ejemplo, si yo llego a un lugar donde es como sectario, como que bueno, acá solo podemos, por poner un ejemplo pues muy grueso, solo podemos entrar personas de esta clase social, o solo podemos entrar mujeres, o solo podemos entrar hombres, o solo podemos entrar personas de esta religión. Ahí yo no. ¿Qué me entiendes? Me gusta como la pluralidad. En, yo siento que entre más plurales es más rico y tú te puedes nutrir más, tienes más puntos de vista, etc. Entonces, pues esa sería como mi manera de filtrar cómo escoger un maestro.
0: Sí, concuerdo mucho con el. con la pluralidad. Y ahí como lo mencionabas con. con tus historias. Podría decir, bueno, y también lo que yo pienso es que de alguna forma está. en esta búsqueda está tal vez el maestro ideal en el momento en que uno. Que uno está creciendo, te, te ayuda a, lle a llevar, a llegar hasta cierto lado y uno tiene que ocupar ese discernimiento si este maestro, esta persona te, te puede ayudar a seguir avanzando o tal vez te vas a quedar ahí estancado porque tal vez uh, esa es su especialización, es a lo que se dedica, pero tal vez no es donde, a donde tú quieres llegar precisamente, entonces te va guiando en este camino y luego te es como si te enviara a la siguiente misión, es como que aquí completaste, te puedes quedar acá o puedes seguir tu búsqueda, pero necesitas otra guía. Y bueno, cuando yo decía maestro, más o menos, ahí, era una manera bien sutil, porque en decir... Está este prejuicio de los gurús, de esto dogmático, pero también algo que, que ha hecho muy mal a la comunidad de yoga son estos maestros que han cometido abusos sexuales. Entonces, por ahí también hay harto rechazo hacia esa figura tan, tan dogmática del maestro, del, de, de alabarlo, del, del solo creerle porque es el maestro. Entonces, hay maestros que son falsos, falsos maestros, falsos gurús que se han aprovechado de esta, de esta situación de cómo lo visualizan los alumnos y lo que mencionabas es que es una, una de las cosas para identificar esto es, tiene que ver con el discernimiento con ser capaz de, de juzgar, de que todas la, las preguntas que, que uno pueda tener sean bien respondidas, no es porque solo el maestro es de esta forma, que no sean cosas impuestas, sino que tengan una razón de ser, que haya una justificación que te haga sentido a ti, no es porque sí nomás, también esa intuición cuando uno observa, cuando uno ve, cuando uno siente cosas, escuchar esa intuición y también no justificarse solo porque el maestro está bien que haga esto. Simplemente poner, poner a otra persona, si esta persona estuviera realizando eso, lo justificaría yo, estaría bien eso, eh, sería aceptado, entonces la respuesta es no, eh, no, está, es algo que hay que simplemente decir que no y, y salir de ese lugar, tal vez tomar acción, denunciar, pero seguir esa intuición, seguir ese conocimiento... Que, que está dentro de nosotros, que están esas banderitas y a veces uno tiende a justificar solamente porque esta figura de autoridad, que a veces uno la enaltece internamente, ¿no? como que también eso, eso tiene que ver harto, porque es un proceso interno que uno empieza a enaltecer y, y, se siente, y siente que tiene que ser, eh, tiene que seguir la línea de, del pensamiento que se ha generado. Y, pero no, hay que, hay que tener estos puntos de chequeo siempre. Y no justificar ningún tipo de abuso Ningún tipo de, de dogma Si tal vez más adelante Sientes que lo que te están enseñando sí Aunque al principio lo hayas visto bien religioso <risa> Pero que de alguna forma sea, sea parte del proceso Sea del entendimiento A través del discernimiento A través de el discernimiento, eso, me encanta que gran parte del yoga se enfoque en eso, en, en el conocimiento y discernimiento, que no, no sea dogmático, que no sea sino que tenga ese proceso interno, esa, esa justificación, esa comprensión, generar el conocimiento en torno a lo que se aprende y, y sobre todo poder... Poder hacer preguntas, poder ahí estar, generar esas preguntas, aunque sean incómodas, y que el maestro te la pueda responder con calma, con tranquilidad.
1: Sí, totalmente, y ahí para mí también entra otro tema que es vital y es la coherencia, porque, eh, o sea, yo desconfío muchísimo si, por ejemplo, no sé, tienes un maestro que te habla un montón del desapego, y ves que la persona está llena de cosas materiales, eh, de lujos, de cosas que no son necesarias, ahí yo digo, esto es un poco raro, porque es como que me están dando un mensaje, pero eh, a simple vista se ve que esta persona no practica ese mensaje. Y bueno, como, como mi formación, digamos, es en Raya Yoga, yo sí creo full, como que todo lo tienes que tener, pasar a través de la propia experiencia, entonces eh, si yo veo que esta persona que me está ofreciendo algo de manera teórica no lo lleva a la práctica, para mí ahí ya, o sea, ya dejo de confiar inmediatamente y también como en esto de llevar a la práctica, también yo creo que el maestro es como, como, como un portal, o sea, es una puerta que se te abre y te entrega un, como un camino un método, y la otra parte ya la haces tú, porque tú puedes tener mucho conocimiento, mucha teoría, que te puedes haber leído mil veces el Bhagavad Gita, los Vedas, pero si, si tú no coges y pasas esa información a través de tu propia experiencia, a través de tu cotidianidad, de nada te sirve un maestro, porque de todas maneras, como que el mejor maestro de uno es uno mismo, en esa búsqueda del ser, entonces también escoger todas estas herramientas y llevarlas a tu propia personalidad, a tu mente, eh, a la manera en que te relacionas con tu entorno y también ir buscando como que cuál es tu camino, puede que sean muchos caminos a la vez tu camino, pero el yoga es infinito, entonces también tenemos que saber que no todo el yoga va a ser para todos. O sea, no todos vamos a ser buenos en meditación, quizás este no es nuestro camino, aunque bueno, para mí es vital la meditación. Pero eh, quizás tu camino sea más devocional o quizás tu camino esté más orientado al conocimiento. Entonces te ofrecen todas las herramientas y ahí tú también ya empiezas a ver cuál es tu espíritu, cuál es tu sensibilidad, qué, qué es la inclinación que te lleva como a esa búsqueda. Y de ahí ya, pues, profundizar en el proceso, porque ningún maestro te va, te va a poder llevar más profundo adentro de ti. Eso solo, solo lo puedes hacer tú, y, y pienso que no está bien como otorgar ese poder a nadie. O sea, decir como que, o tener esa esperanza de que la otra persona es la que te va a llevar, no sé, a la iluminación, por así decirlo, porque a mí no me gusta mucho esa palabra. Entonces, eh, también eso de soltarse de esas metas tan fijas, porque también tenemos prejuicios alrededor del yoga. O sea, también creemos que toda la persona que hace yoga está en búsqueda, digamos, de, no sé, la liberación, el samadhi. Y quizás no. O sea, quizás, quizás en algún momento tú llegues a eso, pero mientras más te empeñes en perseguir esa meta, más difícil se te va a hacer el camino, más obstáculos se te van a aparecer en el camino. Entonces, en mi caso personal, o sea, a mí sí me gusta eh, como retarme con ciertas cosas y todo, pero soy muy consciente de que mis procesos a veces son lentos y fluyo con ellos. Y sé que, que entre menos me enfoque en llegar a un lugar específico, más me disfruto del proceso y más rico es como todo el camino que en cambio si estoy empeñada en, por ejemplo, conseguir una postura, o, o no sé, eso del samadhi, porque a mí me parece muy, no sé, cómico, que casi siempre cuando estás en estas clases de filosofía, la gente hace esa pregunta, ¿cómo alcanzo el samadhi? Y yo no, o sea, yo no entiendo esa pregunta, porque digo, nadie te va a poder responder eso. O sea, es algo tan... ...como etéreo, tan personal, que no creo que exista una fórmula de que alguien te pueda decir cómo llegar a eso. Entonces, como que soltarse también de estas metas tan fijas... ...y de cada uno fluyendo en el ritmo de su propio proceso.
0: Sí, cada uno fluir a su proceso y, y llevarlo a la práctica. Eso es algo que, que es muy importante... Como lo, lo mencionas, lo, de, lo del ser coherente, el aplicar y, y practicar. Yoga tiene, como lo mencionas, harto, hartas ramas, puede ser muy extenso en todos los caminos que uno puede tomar, pero algo que sí los une es, es la práctica: la práctica, que hay que, hay que hay que practicar. Yoga es todo este conjunto de herramientas, muchas herramientas que podemos tomar pero hay que utilizarlas, entonces aunque tengamos al mejor maestro del mundo, si no estamos realizando nuestra práctica personal, no, no nos va a llevar hacia ningún lado, y aunque el maestro te guíe, te apunte, te lo diga, te lo explique, de, con todas las toda la historias, con todas las analogías, con ocupe todos sus medios para explicar si tú no, no lo estás llevando a la práctica, no estás haciendo esa búsqueda personal, no, no va a llegar a ningún lado. Y eso, bueno, eh, a veces puede sonar como extraño porque a veces hablamos muerte de la filosofía, la meditación lo que se logra con eso, pero siento que en ese sentido la, la práctica física es el mejor ejemplo porque estamos muy relacionados con el cuerpo y vamos notando al tiro los frutos de la práctica sobre todo cuando no hemos realizado nada y ahí nos vamos dando cuenta que, que el ser constante la práctica eh, va, va rindando los frutos y si tenemos una, una buena guía, mucho mejor. Porque va a ir, sobre todo si esta guía que tiene contacto, va, va a indicarte hacia dónde seguir, hacia dónde avanzar. O si es necesario, quedarte un ratito ahí en un momento, establecer más eso. Bueno, entonces, resumiendo de manera bien general. Estamos bastante de acuerdo en que si es necesaria la figura del maestro... Tal vez un maestro que nos va guiando de a poco, nos va, nos va llevando a cierto lugar a donde tenemos que llegar en ese momento. Y, o tal vez un maestro que ya nos puede servir a través de largo plazo, nos va a ir dando esas guías. Podemos apoyarnos de distintos elementos. Y siempre, siempre va a ser, va a ser bueno poder ir, tener la opción de, de generar diálogo con esta persona para que vaya indicándonos las palabras más adecuadas, más personalizadas, el mensaje de forma más personalizada hacia uno, para poder entender hacia dónde seguir, para no, no perderse en, en este mapa tan amplio que, que uno está recorriendo, y poder siempre seguir avanzando sin expectativas, eso, eso es algo bien importante cuando uno está en estas prácticas sin mucha expectativa y disfrutando el proceso cada práctica y, y uno llegará a, a hasta donde tenga que llegar en su práctica ¿no? No, sin esa expectativa ya de quiero llegar a samadhi o ir y así <ríe> entonces muy muy necesaria la figura del maestro entonces a quitarse esa esa mala esa mala noción esa mala figura sino que reencontrarse como aunque sea, verlo como, como este profesor, eh, tal vez algo, nunca, no, nunca algo dogmático, pero sí una figura cercana que te pueda ir guiando.
1: Sí, igual también como entender esa figura del maestro de una manera más horizontal. O sea, yo he tenido la suerte, y tú también, de conocer un maestro que... que que te mira frente a frente, o sea, los ojos, y que te, te habla desde su postura de persona o de humano, sin él. Entonces también como que romper con eso de que el maestro es como una persona que está muy lejos de ti, que está por allá su vida en la estratosfera y que tú nunca vas a alcanzar como no sé, como esa cercanía o, o esos conocimientos, es solo que esta persona ha recorrido un camino muy largo que le ha llevado hasta ahí, es mucho trabajo, pero es una persona como tú y como yo, entonces también como que tener sí el respeto, sí como que el aprecio porque esta persona se, te está entregando de manera desinteresada todo su conocimiento, pero no esa como adoración malsana de deshumanizar a la persona y pensar que porque es un maestro entonces no va a cometer un error o tú vas a estar de acuerdo en todo, no, es una persona y ahí tienes esa posibilidad igual de hacer ese filtro de que en el momento en que tú no estés de acuerdo vas a poder observar reacciones y en las interacciones que se aprende o sea, yo creo que el maestro también son las circunstancias, entonces cómo la otra persona reacciona frente a una circunstancia y cómo yo reacciono frente a la circunstancia, ahí también está el aprendizaje, entonces eso, saber que igual, no sé, yo hace un tiempo que cuando salí a este viaje en el que llevo seis años ya, que pensé que iba a ser corto y me quedé, eh, mi mamá me decía mucho, mucho una frase que yo en ese momento no entendía, ella me decía, todas esas búsquedas, todas esas respuestas que, que estás esperando están adentro de ti, todo ya está adentro de ti y a mí en ese momento me fastidiaba, me molestaba que ella me dijera eso porque era como que estaba súper confundida, súper perdida, no entendía nada. Y ahora es como que, digo, sí tenía razón, es verdad que, o sea, el maestro quizás es esa persona que te empuja hacia el abismo interno y ahí es donde vas a encontrar todo eso que buscamos, porque de todas maneras, bueno, yo creo en el alma y creo que el alma es como esta sustancia, por llamarla de alguna manera, que es común a todos los seres a todo lo que tiene una vida y una participación en el cosmos, tiene un alma, y en esa alma hay mucha sabiduría, ahí están eh, las memorias de muchos, muchos años de evolución, entonces, bueno, también como que mirar para adentro y ser más receptivos con, con esa parte que es común a todos
0: y que tiene tanta información también bonita por indagar. Ese es un, un maestro que no, no lo habíamos tocado, y ese, ese maestro interno que hay, esa sabiduría, esa intuición, que, que claro, a veces se trata de comunicar con estas palabras, como, como lo decía tu madre, pero, pero son, son esos punteros que a veces uno no sabe cómo tomarlos, o hacia dónde... No son literales, es que no, 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 no pueden comunicar el mensaje que quieren, sino que apuntan en la dirección correcta para que uno, uno, uno investigue, uno ahí vaya avanzando. Y, y hay en varias tradiciones en que se menciona que, que el mejor gurú, el gurú que está, el maestro, el, el guía, el que está adentro, el que uno descubre a través de, de la práctica en la búsqueda interior. Y me encantó eso de... La noción horizontal del maestro Siento que eso es muy... Que se pueda dar esas instancias Fuera del momento en que se está enseñando Cuando ya estamos, somos todos personas Todos ahí muy tranquilos Que no... Todos somos personas, no Todos somos ahí humanos, humanas <risa> Estamos al mismo nivel Que no, no hay esa figura de, de enaltecer Siempre se genera esa horizontalidad Siento que son, son buenos indicadores Para ver a un... A un, gran, a un gran guía, a un gran profesor, así que me, me quedaría con ese consejo <ríe> para ir cerrando. Gracias Liz, el tema da para conversar Tomás más, pero tal vez más adelante podemos volver a retocarlo. Así que muchas gracias por estar acá, por conversar, compartir tus experiencias y como siempre un gusto esta charla, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando.
1: Jariom, gracias a ti y gracias a todos, a todas, a todos <ríe> por escucharnos y por también darnos esta oportunidad de compartir eh, lo que hemos ido aprendiendo en el camino. Jariom, Nelson, gracias.
0: Jariom, Liz, lindo día.